0: Go to bombas.com slash ACAST and use code
2: ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
0: I denne ukens episode av Tore og Tarjei har Tore Hjalmar, Sevik og meg selv, Tarjei Gildje, tatt turen hjem til Kjersti Gautestad Nordheim som er prest i Birkeland Kirke på neste stund, i det som var Fana kommune før tiden, som nå er en del av Bergen kommune. Der har du vært prest siden 2011, opprinnelig fra Søgne, som eller er, det en time halvtime å kjøre nord for Kristiansand?
2: Nei, vi er jo veldig opptatt av at det er en halvtime vest for Kristiansand. Ja, okay. vest. Og det er knapt en halvtime, og nå er vi jo faktisk blitt Kristiansand da. må en innrømme.
0: Ja, ja. Ja, det er greit, for det for her er jo viktig i sånne lokalgeografiske forhold. Dette kan du si mye om for Søndmøretorien, at man kan, når man kommer fra Bergen og er nærsynt som bergensnere er, så kan vi tenke at ja, det der er noe samme, samme greie. Ålesund, Pustnavåg,
1: ja. Nei, der er det jo veldig viktig Å ha en viss, eh, viss lokalkunnskap ja. eh, sånn, Og jeg synes det blir som en, en kunnskapsformidlerende eh, podcast eh, er, det, det er en
0: kunnskapsformidlerende
1: podcast ja, Jeg kan ta selv kritikk på at vi ikke hadde rett himmelretning Men det er med sånn å Ja, nei, men da har vi, vi gått i gang Kjersti,
0: disse siste månedene Og nu er det jo egentlig et halvt år Har vært spesielle for alle Både på individet, planer og, og samfunnet eh, Men også for deg som prest og for menigheten din hvis du helt kort skal prøve å liksom trekke litt råd tilbake, hva sitter du igjen med av erfaringer fra koronatidens kirkeliv?
2: Det er jo veldig interessant, og det er kanskje ikke mulig å si helt enda, for vi er jo mitt i det, det ble jo strengere her i Bergen nettopp, så vi oppleves jo som i aller høyeste grad noe vi står mitt i, og noen ganger blir jo ting enda tydeligere når du ser tilbake. Men jeg tenker at man begynner å se konjunkturerne nå, og det som jeg synes er jo at... Når det intra for det kom jo litt brott, sånn brått Så tenker jeg at for mange så ble det en litt sånn kaosperiode i kirka Hva gjør vi nå? Vi, ble, vi hadde ikke lov til å gjøre det som vi mest vant til og best på kanskje Nemlig det å samle folk i kriser Det er jo det kanskje kirka har på en måte vært den som har hatt mest erfaring på Eller bland de som har hatt mest erfaring på Og så var det plutselig kriser vi kunne ikke samles så det førte i hvert fall for oss i Birkland, Birkland er jo en, en stor menighet. Eh, ikke så stor geografisk, men stor i antall medlemmer. Det er veldig mange som bor her. Det bor folk på tett. Så vi eh, fikk ganske tidlig behov for... Eh, vi gikk vel i litt sånn to retninger. Det ene var at vi tok en sånn diakonal mer diakonaltilnærming, og var ganske eh, kjapt ude med å si at vi stilt med hjelp til handling eller samtaler på folk med ble siden hjemme og ikke kunne komme seg ut. Det andre var at vi etter hvert begynte å strømme små gudstjenestesamlinger og etter hvert også hele gudstjenester. Men det var det jo etter hvert mange som gjorde det.
1: Hva er det en sånn uh, gudstjeneste altså, via nett kan gi og ikke kan gi? Har du gjort det noen erfaringer med det?
2: Å ja. ja. Det gjorde vi ganske tidlig. Det kan jo ikke gi fellesskade. Men for å si det kan gi, så tror jeg faktisk at det, eh, vi endret litt på gudstjenesteformatet. Vi var litt sånn tydelige på å si at dette, dette må, en hel gudstjeneste eh, hadde vi også, men det var mer sånn påskenatt og en mer spesiell form. Eh, de vanlige gudstjenesterne, da hadde vi for eksempel ikke nattverd. Eh, og vi hade gjort det kortere. Rett og slett det er ganske tungt å si det å se på en skjerm en time år, ti mm. minutter eller et kvarter, rent sånn fysisk. Eh, vi opplevde med det at vi nådde, det som overrasket var at vi nådde breier lokalt. En ting er at du på via sosiale medier når nasjonalt, for eksempel, eh, det er kanskje ikke så interessant som det men vi nådde altså breier lokalt. Vi fikk konfirmantforeldre, naboer som kom og sa at dette, som vi ikke ser så ofte på guttsjeneste, som kom og sa at dette betydde noe, i en veldig sånn krevende tid. Men så så vi ganske tidlig at for de som går fast på gudstjeneste, eller går ofte på gudstjeneste, så ble det en ganske sånn bleige erfaring, og mer en enn sånn som pekte på eller viste savnet det fellesskapet. Og det tror jeg ikke kommer til. Jeg er nok ikke en sånn veldig teknologipositivist, og jeg tenker at det ble veldig, veldig tydelig fort at fellesskapet, det menneskelige fellesskapet, det å møtes, det å se hverandre, det kan ikke erstattes.
0: Jeg ja, har vært fascinert over det på et par seminarer om kirke i digital tid og sånne ting, at også for prester og pastorer i altså, typen rundt 40 år, som, som er väl fortrolig med både Zoom og Teams og Google Meet og hva det måtte være, Messenger og denne og den andre med, av forskjellige plattformer, at det legges väldigt stor vekt på det menneskelige fellesskapet, og at man, snak, altså, man kunde snakket mye mer om teknologioptimalisering, mm. hvis man hade ville det, men det er ikke der man opplever egentlig at skoen trykker.
2: Nei, og jeg tror at det kan for der kan en gjøre mye, og vi kan bli bedre og kirka kan bli bedre, og kirka er blitt ganske god synes jeg, jeg synes eh, på nasjonalplan at kirka fikk det veldig mye bra eh, men eh, lokalt så ble det egentlig bare behovet for å samles ble nesten bare større og større. Eh, hos oss fikk det et litt sånn morsomt uttrykk på at vi det folk etter hvert ga uttrykk for at de savnet eh, nesten aller mest var kirkekaffen, det at du har feiret gudsynelse sammen, og så møtes en og prater sammen med en kopp kaffe. Så vi endte opp med å lage en sånn digital kirkekaffe, der folk sendte inn bilder av eh, seg selv med en kaffe-kopp eller te-kopp. Mm.
0: Så flott da. Ja, nå er det gått, som gått et halvt år, og en ting var de første ukene og månedene i vår, når alle skjønte at her er det en helt sånn umiddelbar akutt unntakstillstand. Mm. Nå har det gått en stund. Er du som prest redd for at du mister en del av menigheten din?
2: Ja. Ja. Um. Jeg synes jo, for å ta en litt annen på det, så har jeg, vi har stort fokus på ungdomsarbeid i virkeligheten. Og jeg synes jo ofte at ungdomsarbeid blir som et forstørrelseslass på andre fellesskap. For der skjer det så fort, sant? Det som ofte tar, kan gå over år i andre fellesskap, det blir hos ungdommer synlig etter bare uker og måneder. Og vi merker det der. Vi hadde nettopp møte nå på mandag med lederne og snakket om at der er det. Det er vanskelig å samle folk. Folk er liksom avkoblet. Du når det ikke. De er litt sånn på de digitale invitasjonene som er den plattformen vi har til nå de de får de ikke med seg de kommer ikke noen er kanskje redde jeg vet ikke om det er det som ligger bak jeg tror kanskje ikke det med ungdom jeg jeg at de har blitt sløva og litt lei og det kan jo gjøre meg kjempeurolig for jeg tror det på en måte bare blir en sånn det skjer før der enn det skjer andre steder og det kan gjøre meg det kan bekymre meg Veldig. jeg kan bli urolig det så jeg kjenner nok at det bibelverset her minner meg selv om oftest i den siste tida det er 2. Thessalonika brev 1.7 der det står at Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs ja. men vi har fått ånden som gjør kraft kjærlighet og visdom så jeg tenker det er en ting og samtidig så må jeg innrømme at det, det ligger en liten sånn nysgjerrighet hos meg for jeg tenker, kriser kan ofte eller bærer ofte i seg noen muligheter, og jeg tenker at vi nå får en mulighet til å se, kanskje kan denne krisen være med og vise oss noe om hva som er viktig? Hva er det umistelige? Hva er det som er verdt å kjempe for? Og da skal vi kjempe. Men hva er ting vi har kanske gjort, eller vaner, eller sånn som kanskje ikke er så farlig at vi får rydde opp i?
1: I fjor du og en annen prest, Silje Kvile Andreasen i Holmlia, tildelt Olofs stipendiet för att studera fenomenet kyrka på urbane tätstäder. Det handlar bland annat om eh, prästerna og kyrkan i samhandling med lokalmiljö. Hur läs upplever du denna samhandling i 2020?
2: Idé er ju jätteintressant och det gör ju att man ser ju nu i förhåll till arbete verklan med det så är ju nog lite sån eh påsia det är och har den här Eh, og da jobber vi jo med å se på eh, menigheter der en har en god samhandling med lokalmiljøet og prøver å finne ut liksom, hva er prestens rolle hva gjør de, hva skjer hva får de til eh, og jeg tenker jo at eh, det er faktisk ganske mye som skjer men jeg tror vi er inne i en ny tid og jeg tror kanskje noe av det viktigste for det norske kirke å, å innse som, som frikirker kanskje har skjønt lenge før, det de har hatt den situation lenge før, det er at det i mye større grad enn før, en valgbar størrelse. Mm. Eh, og det også i lokale, lokalt samarbeid. For det er nå sånn at eh, det er ikke lenger forgitt at skolene skal ha skolegudstjenester, selv om den kampen da går, mm. eller den diskusjonen går hvert år. Og, og eh, så tenker at dette er ting vi som kirke må, må forholde oss til. Og tenker, hvordan er vi på markedet? Hvordan melder vi oss på? Eh, jeg tenker at vi har det å bygge gode, trygge fellesskap lokalt er kjempeviktig, og der kan vi som kirke også være med. Men vi må vide hvordan og på hvilke vilkår vi melder oss på det samarbeidet.
1: Hvordan ser du der forholdet mellom folkekirka og frikirken i et sånt område? For det er jo ikke bare det at kirka er en valgbar størrelse, men folk på en, på en større plass er jo enda flere kirkelige tilbud å velge mellom.
2: Ja, det tenker jeg har vist seg alle steder, at jo mer jo større tilbud, jo mer religiøsitet, for å si det sånn. det tenker jeg er bra. Vi kan styrke hverandre, vi kan bekke hverandre, og vi kan også, jeg tenker at å se på det et veldig sånn konkurranseperspektiv i negativ forstand, kommer det ikke mye godt ut da. Jeg tenker at vi har mye bedre å stå sammen og si noe om at vi er forskjellige, og vi kan nå folk på forskjellige måter. Og at det, det er bra.
1: Tänker du der noe om, om det å være måtte, kulturnær versus det å være, det står for noe tidløst, der har jo frikirken og, og folkekirken kanskje tradisjonelt valgt litt forskjellig tilnærming, at, at uh, frikirken har forlettet sin intensjon, ønsket å være nærmere folk sin eh, måtte, hverdags kultur, da. Med, med da folkekirken har stått mer en liturgisk tradition. Mm. Er, er det noe du har gjort en refleksjon om i forbindelse med ditt arbeid?
2: Ja, det er jo veldig interessant, det har jeg ikke tenkt så veldig mye på. Jeg tenker jo at, at der har en, en styrker og svagheder med, med begge deler. Jeg kan ju si at som vi jobber i Birkeland, så er det stadig viktig for oss å snakke om denne. Vi er jo en traditionell liturgisk samling. Men vi snakker jo hele tiden om det, hvordan kan en ivareta andre uttrykk, andre kulturelle uttrykk. Det kommer jo veldig ofte til å uttrykke musikken. Så det har jeg jo egentlig tenkt mer på sånn, i innen kirkelig enn i forhold til lokalmiljøet. Vi ser jo kanskje oftest på skolegudstjenester i forhold til at der å ha forskjellige uttrykk der er ganske viktig.
0: Du og familien din har erfart noe som ikke så mange nordmenn har erfart. Dere har nemlig vært misjonærer, og bare, det var ikke Etiopia eller Madagaskar som og sånne missionsland, misjonsland. Dere var utsendinger til Estland. Hva har dere gjort at dere dro dit, og hva har du med deg derfra som hjelper deg i prestetjenesten nå?
2: Ja, det, er jo, det var jo mange som lurte på om vi var ordentlig misjonærer, i og vi var i Estland. Eh, det var en grunn til at vi reiser har en man som er, jeg vet ikke hva det heter, det er jo estofil, kanskje. Eh, han dro til Estland etter videregående og startet tensing, og da tror jeg han mistet en del av hjertet sitt dit, ja. Så han pleier å det sitt andre hjemland, og det har det blitt for oss andre. Så jeg skjønte jo ganske fort når jeg ble sammen med han at det, har varit bara fölle med.
1: Vi kan nog skita in här att en del dager Sara och lyssnar på vår podcast ville antagligen vet kan när nämligen både är Recollesby i Morhem som är professor vid Anna Larhögskolan och ålderbarnet i Olohallesby.
2: Och ålderbarnet i Olohallesby. Ja. Det stämmer. Ja. Eh, så vi dro vi blev utfordrade av den estetiska kyrkan faktiskt eh till att komma och hjälpa de Magnus och vi var väldigt glad för att eh både biskopen våre mellan kyrkliga råd och eh, NMS som blev arbetsgivaren våre tog ut Uh, og det har vært uh, noe av det mest formene for meg som prest det var min første prestetjeneste, ja. jeg kunne ikke språk i starten, og måtte finne måter å være prest på uden å kunne snakke
0: for, for eksempel å bruke kake, ja,
2: nettopp. Det ble for meg en viktig ting, og da er det jo ganske sånn kurieøst, da vi kalte det Emmaus kaga, jeg en sånn brownie kage.
0: Emmaus kake? Kage.
2: Ja, det, var hadde... det var kagaanspråk, på i hvert Ja, det det. Vi hadde noe som heter Emmaus gudstjeneste, som der vi sa noe om at denne Emmaus fortellingen er det kanskje den første liksom, gudstjenesteopplevelsen, når Jesus bryder brød, så åpnes øynene de sine, de får se ham, og se hvem han er. Og det var liksom utgangspunkt for den gudstjenesten som vi hade laget sammen med lokale kolleger, og ikke minst i og med at ikke jeg ikke kunne være mer leder som prest, så la har jeg ansvar for kirkekaffen. Og jeg bakte da denne kaga, som fikk navnet emru Eh, og så kom noen og spurte om oppskriften, og så fikk de den, og så viser det seg etter hvert at vi har tatt den med seg hjem til et lite sted sør i Estland som er Sangaste. Og når den lokale pubben i Sangaste skulle ha utlyst en sånn kagekonkurranse om det som skulle bli husets kage, så vant Emmauskaga. Så Emmauskaga serveres i dag i Sangaste, på Sangaste pub. <laughs> var
1: faktisk på en reportasetur i England nei, i Estland i, i 2005 eller noe sånt, og en av det inntrykket jeg setter igjen med etterpå, det er jo denne kombinasjonen av at det er et samfunn som har en del fellestrekk med vårt, med at det er det er jo nord-europeisk og, og tradisjonelt protestantisk, det en helt annen kulturell arv i og med at det var okkupert av Sovjetunionen i, i flere ti år. Ehm, og språket høres nesten ut som finsk, ehm, gikk det opp for meg. Ehm, men en Sier jeg vel egentlig med tanke på, på sekularisering, så kanske den på noen måter kommet enda lenger i Estland, eller i hvert fall yttret seg på andre måter enn vi var vant med her. Preger det noe din inngong i altså å komme tilbake til Norge?
2: Ja, det er klart. Det å være i kyrke Estland, det er veldig rent for å være Nei, ikke bare Nord-Europas. Eh, Europas mest sekulariserte land. Eh, de hadde en veldig tøffe kår under Sovjetia. Så i forhold til hva vi har tatt med, det ene å være kirke i en sånn situation. som jeg tenker gjorde noe med at vi måtte gjenfinne hvordan er vi ut av nettopp det å, å vise sig på torget. Hva byr vi fram på torget? Hva kommer vi med som kirke? Eh, hvordan klarer vi å komme ut med det uten å de gjesterne vi møtte, og jobbet sammen med, var enormt opptatt av at det skulle gjøre skikkelig. Fordi de hadde nok opplevd at når Eslan ble åpnet igen, så kom det mange slags køpper, mm. og de solgte på en måte troen på billig salg på torget. Og det var veldig krevende for de, som hadde opplevd at dette var noe de hadde måttet kjempe for. Mm. Så for, meg, for oss så ga det oss en bagasje der vi nok, eh, jeg tror noe av det vi ofte snakker om er nettopp dette, hvordan forteller vi om troen, hvordan forteller vi om Jesus på torget på en skikkelig måte? som ikke handler om å byde frem til spotpris eller lukke oss i katakomber. Det var jo en litt sånn, når vi begynte arbeidet der, så hadde ungdomsarbeidet nettopp tilholdssted i det som det kalt katakomben. Så det var en vei, det å få å gå med de ud derfra, i overført betydning da, og ud og melde sig på på torget, det tenker jeg også er en del vi har med oss, som det å være kirke, også i Norge i 2020, i et stadig mer sekularisert, eller eventuelt postsekularisert, hvis man vil si det sånn samfunn, det er jo spørsmålet hva vi er, og så tenker jeg for min egen del, og i forhold til mitt eget trosliv, så, så tenker jeg at når vi nå i denne tida har blitt fratatt muligheten til å samles på samme måte som vi har gjort før, så merker jeg det, så merker jeg for alvor hvor tett min tro og mine tros praksiser er knyttet til og jeg tror kanskje som prest at jeg fikk virkelig smage hvor mye næring troen min får gjennom de helt sånn vanlige undringsstund med eldre og ledersamling med ungdommene og ikke minst guttsynste feiringer. Sånn at jeg fikk et behov for å gjenoppdage egne altså, trospraksiser for meg selv og ikke minst i familien. Og det er jo noe vi har med oss fra Estland der det var i lange perioder i mange år innebar en risiko å oppsøke fellesskapet til kristne fellesskapet, sånn at de ble helt tvunget til den nærmeste vennefamilien vi har eh, i Estland eh, vokste jo opp der med eh, søndagsskolesamling med barna i familien og kanskje til og med i nabolaget med gjenlokka gardiner i kjellerstua mm. eller på tur i skogen der de kalte det noe annet for å kunne dele tro, og hvor viktig det har vært å finne steder, og de hadde jo langt værre enn vi kan snakke om i vår tid, men det å finne og gjenfinne de praksiserne som nær har troen vår, også når vi ikke kan møtes i fellesskapet, tror jeg er, 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 har blitt viktig for meg og, i denne tiden.
0: Her er det mange flere spørsmål vi kunne stilt. Altså, dette er veldig interessant. Man kan jo både tenke på, hvor stor er avstand egentlig fra vår virkelighet til, til deres? Eh, man kan snakke om, om, som du sa i sted, om å være på torget, og hva er det faktisk som er verdt å å kjempe for, sant? hva er det kirken har å by på som faktisk uh, betyr mest, og så kan du kanskje også noen i noen sammenhengen Norge lurer på om vi blir for engstelige uh, og frykter at ja, vi er nesten ikke etterkombene allerede, mens der er vi jo ganske langt under. og det er jo kanskje noe for så vidt av det som du kan etter hvert kunne si mer om når du har forsket ferdig, da ja. gjør man noen ganger ferdig å forske, <laughs> ja,
2: det blir sånn at det er ganske
0: store muligheter uh, fremdeles ja mm. Du, i vår så skrev vi i dagen litt om økonomiske vanskeligheter i Storsalen i Oslo Og då engasjerte du deg for å sikre, eller i hvert fall bidra til at et storsal blir værende Storsal er jo nå en forsamling i Nordmisjon, det har vært det i ganske lang tid Å sikre at den skal bli værende i folkekirken og ikke bli fristet til for eksempel å danne eget trosamfunn For da utløser jo det plantant annet offentlig støtte Eh, hvorfor er storsalen viktig for den norske kirke?
2: Eh, tror jeg må begynne et litdans der må si først hvorfor storsalen er så viktig for meg. Og det tror jeg fordi at det var et utrolig formende sted for meg i løpet av studietida og på veien til å bli prest. Da var jeg aktiv med en noe som vi kaller for G2 eller Gudstjeneste 2 som var en kveld netter med gudstjeneste for primært rettet mot studenter. og det ble en viktig del av min forming som prest också det med att tänka frivillighet och deltagelse i gudstjänsten uh, angående andre musikalske former inne i gudstjänsten. Och uh, så är det ju sånt att uh, att storsallen har ju varit en enorm en ting är ju rekrytering mm. till kyrklig tjänst. Den har varit stor, mange som är i, i kyrkan i Norge uh, og jobber i kirken og det heltidstjänst. Det uh, uh, både i norsk kirke og i andre kirker har jo bakgrund fra storsallen. Så jag tror det är jätteviktigt, men jag tror alla med så tänker jag att det den norske kirke, som jeg, eh, trenger den bredden som Storsanen kan være med å gi. Eh, og for så vidt andre typer forsamlinger. Men jeg tror vi trenger bredden, og vi har hatt mange år nå med... Det er mye diskusjoner, og, og, og bredder mange folk koster. Og selvfølgelig må vi ta diskussionen om hvor stor prisen kan være, og hvor mye vi skal tåle. Men men jeg tror at bredde er viktig, og den tror jeg det er viktig å kjempe for.
0: For vi har snakket det om frikirkelighet tidligere sant? Her er vi jo inne på altså BD-hussegmentet som også er en viktig del av Norsk kristenhet, og der, der vi, ja, det er jo Helt åpenbart det at mange steder så har BD-husforsamlingene mer og mer i praksis Er det menighetsfellesskap Og det er, et, er egentlig et uavklart spørsmål Hva som er fremtiden der For de store misjonsforsamlingene Rundt omkring i, i byene Og der er jo, det er jo litt i det perspektivet At det er, er særlig interessant Hva som egentlig skal skje der
2: ja, det tenker jeg jo, og jeg tenker jo at, at hvis du skal si det fra den norske kirkesiden, så handler det ikke bare om å liksom tviholde på, jeg tror, jeg tror bredden er et viktig aspekt med det, å tenke på at vi må rett og slett tåle hverandre, at vi, at vi mener forskjellige ting og at vi tenker forskjellige, og så har jeg stor respekt for når det kommer til et punkt der noen sier at dette nå, nå kan jeg ikke lenger, eller dette eh, kan jeg ikke være med på, men at vi så langt som mulig kan strekke oss fra, for å holde sammen eh, som som kristna det ehm um, og det gör en ju mer än altså, men en en ting är ju var i den norska kyrkan tänker vi også det med som vi snackade om i stan med att jobba samman lokalt det förskälle inne i men det att vise enhet och kämpa för enhet tror jag är viktigt
1: det siste tidet så har det blitt en debatt eh, om eh, Mikael Brun som er sogneprest i, i Sogndal som er det, det som lenge var på en måte, synet i enrådene en i den norske kirke om at prestetjenester har forberedt menn eh, og så har det blitt mye uh, uro rundt det i media og så videre Hvordan opplever du det som prest og som medlem i, i Bispedømmerrådet eh, at det oppstår en sånn diskusjon?
2: Nei, jeg tror at diskusjonen kommer. Eh, det er nødvendig, tydeligvis, eller det, den kommer nå. Eh, det, vi kan alltid snakke om hvordan vi diskuterer ting, eh, og det kan en jo si mye om. Men jeg tenker som prest selv, og som kvinnelig prest, så har jo jeg opplevd, jeg har opplevd det må jeg jo si i den saken, jeg har opplevd veldig lite eh, det motstand, eller, eller syns at dette i det hele har vært for min egen del. Så det må jeg jo si at det finns andre som har helt andre historier. Og jeg tenker at jeg forventer, som i alle ting vi er enige om, så kan vi forvente respekt fra hverandre, og ikke personangreb. Men når det er sagt, så tenker jeg at det... igen går jo dette på bredden i kirka, og hvordan skal vi tåle mangfoldet, og vad skal vi tåle, og til hvilken pris og jeg har jo sett att noen har tatt til ordet for ordinasjonsnekt, det synes jo jeg er veldig dramatisk. syns att det vanlig i kirka så har det vært ordinasjonsnekt, vært en eh, noen har tatt i bruk ved det en har kalt heresi eller, eller vranglære. Og det er vanskelig å skulle si noe om at dette er vranglære. Da har vi et innenkirkelig problem, men da har vi også et veldig stort problem i forhold til andre kirker. Og dette har vært en forståelse av Bibel og, eh, og embedssynsforståelse. Som, eh, jeg ble litt mobba når jeg skrev spesialavhandling om dette selv, og dette var på 90-tallet, så jeg ble litt på at det var 20 år for sen. Ja. Det sier jo noe med min bakgrunn da, fra, fra Bedehus og fra Sørlandet, så hadde jeg behov for å jobbe litt skikkelig med det. Og jeg må jo si at jeg, jeg tenker at det finns, når en har et visst embedssyn, eh, så, så finns det en konsistent argumentation på at det da det gikk i rom for kvinnelige prester jeg mener jo da tydeligvis ikke det selv og synes ikke at embedsyn i den norske kirke er så lett å tolke i den retning men det er sagt så, så tenker jeg at vi må tåle at den ser forskjellig på det og da handler det kanskje om å finne noen måder å leve med det på og, og hvordan hvis vi da eh ta väck och din nation snekt och och tänker att vi ska vara sammen, så tänker jag att det är viktigt i diskussionen för biskoparna när nå de ska kirke med det, Blir å snacka om hur dette detta ska se ut. Eh och må vi ta i bruk det som blir kalt körregler som PF kommer i sin tid, tororförordningar. Ja, passförordningar mm. för att ikke allt ska bli överlåtet till lokalplan.
0: Vi snakket nettopp om at du medlem i Bjørgevin Bispedømme, og du representerer prestene i Bispedømme der, og med er du også medlem av kirkemøtet etter valget i fjorhøst. Det skulle jo vært kirkemøtet i vår, som, som i antet ble det utsatt, men det skal finnes sted i Nidaros eller i Trondheim om en liten måned. Hva, altså, hvordan ser du på å engasjere deg i kirkepolitikk? Det er jo en egen øvelse, og hva vil du være særlig opptatt av der?
2: Ja, det är en egen övelse. Det kan du se. Si. Jag tänker nog lite såna har tänkt sånt att nå har jag varit eh, präst i en god del år. Eh och jag tänker att nu är eh, det någon viktiga sager och någon må det är viktigt att en är med och och medla sig på dette min fremtid som präst blir präglad nu. Vi ska diskutera hur den kyrkan ska vara Det blir ganska avgörande för oss präster och andra kyrkliga anställda hur det blir och så vidare för all egirkyrka. Det er en viktig sag, men jeg synes nok eh, vi har nettopp levert inn sånne, sånne presentasjoner av oss selv. Ja. Og da var jeg jo nødt til å gå litt i sånn hva jeg egentlig, jeg kan ikke si at organiseringen, selv om man er viktig, er det aller viktigste for meg. Og for meg så ble det eh, rett og slett viktig. Jeg eh, tror til og med jeg siterte den eh, tidligere svenske erkebiskopen Anders Veirud i presentationen. Mm. for når han har sin avskedspreken i Uppsala-domkirke i 2014, eh, så sier han noe om at når kirka har blitt en valgbar størrelse, kirka er ikke lenger selvsagt del av menneskets mm. verdensliv, så må vi gjenfinne vår misjonale karakter for å overleve. Ja, nå var det veldig sånn ikke direkte oversatt. Men jeg tror at det er noe av det som, som er brenner mest for. Det er hvordan skal vi som kirke møte de utfordringene, være tydelig, fortelle om Jesus, på en skikkelig og, og ordentlig måte å invitere til fellesskap i dag.
0: Nettopp, nettopp. Du, jeg har lest på internett som det er så fint heter når man ska ha upresise kilde. <laughs> det
1: er sikkert sånt du leter på nettet. <laughs> nei,
0: nei, det var en ganske trygg, det var kirken sin nettside. Si okay. det, sånn. det var der jeg det. At du omtalte presterålen på følgende måte. Som prest får vi være med på å gi språk til troen og peke på Jesus og formidle håp for livet og like inn i døden da er du fristende å spørre med hva er det du liker best med å være prest?
2: <laughs> ja, du jeg synes jo at det er rett og slett helt fantastisk å være prest. Jeg synes at det er den mest meningsfulle jobben jeg kan tenke meg. En får virkelig gå med folk og, så, og så, når du kommer som prest så åpner liksom rommet seg for de samtallene om mer enn bare det hele, også det daglige, men i det så ligger det veldig fort en sånn klangbund av noe annet. Det har overrasket meg mange ganger. Jeg opplever jo til med å komme på, jeg har barn som spiller håndball, og må jo av og til komme, det er jo ikke sånn som når jeg vokste opp, at ikke det var kamper søndag klokka 11. Det gjør at det av og til kommer til andre omgang med snipp etter å ha hatt gudstjeneste. Ja. Og det begynner jo de på våre lag, foreldre og sånne var være vant til, men de på motstanderlag er ikke alltid like vant til det, det skal sies. Men det gjør jo at det er litt liksom synlig og tydelig for alle hva jeg jobber som. Og det har mange ganger slått med att når vi da står og ser på kamper eller møtes før og etter treninger, så er det akkurat som om bare vi ser den om att jeg er prest og åpner for et nytt rom i samtalen. At jeg opplever at folk kommer med ting som jeg tänker detta er jo helt fantastisk at du forteller, att vi kommer rätt inn i ganske sånne substansielle, eksistensielle samtaler. Eh, og det tror jeg egentlig kjennetegner mye av jobben. For selv om jobben er veldig variert, så er det mye gøy og moro og mye alvor og mange ting som kanske er helt vanlige. Så er det likevel hele det der rommet med der eh, en kan få snakke med folk om tro, liv, Jesus, död, liv. Ja.
1: Du nevnte, eller vi snakket litt tidligere om forholdet folkekirke, frikirke, bedrehus, altså det er fellesskapet der folk på et vis har valgt å gå inn og engasjere seg traditionellt og folkekirker der det store flertallet av nordmenn har hørt til eh, av ja, historiske og familiære grunner og en litt varierende grad av, av hvor ofte en er innom det. Men merker du, eh nåke skillnad i i hur läs folkekyrkan må jobbar för att knytte till sig människor som som tänker inte bara att att de är medlemmar åt eh eh höra till där på ett sånt lågintensivt nivå men att ja, at mm. at det här är en plats där där ej hör till där min tillstedevärande min eh ja att det är deltaget är
2: viktigt. Mm. tror att det är en dubbelhet som, som blir særlig tydlig i, i folkkirker, i den norske kirke, nettopp på det at vi skal ha rom for begge deler. Eh, jeg synes noe som har slått meg mange ganger i samtaler med mennesker som prest, så er det hvor mye tro som finnes, eh, og hvor mye eh, dette som, jeg kan huske var diskusjoner før jeg begynte som prest, og litt sånn kritikk altså, av det som da var statskirka, var litt dette at folk bare kommer av tradition og så var det sagt som noe veldig negativt, og så altså, opplever jo jeg i møte med folk at det, det er ikke Hvorfor skal vi kalle det for så negativt? Det, det har faktisk noe å si med at noen en kommer i store overganger i liv, og så vender en seg til noe større. Eh, og det tenker jeg at det ligger veldig mye. Og så tror jeg. Eh, men så er det samtidig dette med å bygge fellesskap hele tiden, som, som er mer Ikke minst det med å utfordre folk på frivillig tjeneste, for det at vi som kirke er helt avhengige av det er jo ikke de som er kirka. Det er, ikke, det er jo ikke vi som er en menighet. Det er jo fellesskapet, og det er jo eh, det, som, det som oppstår når vi er sammen. Og da tenker jeg at vi hele tiden står i det spennende med at den skal ha åpne dører for de som ønsker å komme til enhver tid. Og så skal en samtidig bygge fellesskap der en får lov å være tettere på for de som ønsker det, og bidrar ikke minst for det at det er det som er kirka.
0: Du, når Torhjalmar og meg har våre, våre ganske strenge selvevalueringer da, av denne podcasten Så synes vi har og til at vi blir litt alvorstunge Så nå skal vi slutte med litt kuriosa da Og da tror jeg du vet hvor vi skal For i fjor hadde vi en sak i avisen om noen gullsko Som hadde vakt en viss oppmerksomhet Og jeg siterer fra artikkelen Forkjærligheten for Guldsko, Den startet da hun arbeidet som menighetsplanter I en blokkleilighet i Blystallia i Rælingen kommune. Her er det nok ganske mange ting man kunne snakket om, <laughs> ja. men, men helt kort, hva var historien bak disse skoene?
2: Ja, ja det kan du si. Vi kom igjen fra Estland, og jeg ble, eh, har blitt utfordret på å begynne som prest i et menighetsplanterprosjekt. I da, Blystallia, som var et område der folk som bodde, altså de som bodde der, karakteriserte det som det stedet Hans Nilsen Hauge aldri stoppet. Det vil si at det var sardeles, de selv sa da, at kirka var veldig fremmed, det var veldig sykulært, det var ikke noe kirkebygge i nærheten, men vi hadde denne blokkleiljen, det vil si det var kirkebygge i nærheten, men du måtte til en helt annen del av kommunen. Så vi hade denne blokkleiljen der vi hadde et erhåkkebord som vi dekket, til med vidug og hadde som altar og feire gudstjeneste og jeg hadde mine da fra Estland høyhelte sorte pene prestesko altså ikke veldig helt, men veldig sånn pene sko og når jeg da kom in i denne blokkliden med sånn klikket i klikk sko så tenkte jeg bare dette går jo ikke <laughs> eh, og vi jobbet jo da helt nede på sånn hvordan eh, det var bygget fra ikke helt fra grund, for det var en, en bibelgruppe som hadde bett for dette lenge og det var også noe grunden, grunnen til at jeg gikk inn i det men, men jeg skjønte ganske fort at her må, jeg, her må noen andre sko til og jeg har det jeg skal si som er litt som en kråke jeg elsker gull og det som litter sånn at disse gull skoene de, de er jo pene nok de matcher jo til nesten alle stolerne som er disse altså, disse gullbroderiene som vi har over, på stolerne over prestjolen og da begynte jeg å gå med dem og det synes jeg folk var veldig morsomt og der ble det väldigt sånn det var folk vant til og så tok jeg med meg Helt naturligt for meg da, når jeg kom hit. Og der var det noe litt mer eh, i øynfallene, i Birkeland kirke. så sånn at jeg hadde noen runder på først da, men så tenkte jeg, ok, jeg bruker dem på familiegudstjeneste. Og eh, konfirmasjon, og så begynte skolen å ringe da. Du, eh, neste skolegudstjeneste, du har på deg guldskoen, sant? <laughs> og da var det litt sånn at bordet fanger. Ja, og så... Eh, bleide eller en sak, så nå tørreke bryggde som jeg. Ikke bruke de så mye. <laughs> Nei,
0: det kan, det kan en, ja, ja. Du du da kan kjøpe ja, medium kanskje og øvlegge litt tørren. Er det også gode det? Ja, ja. Det der du
1: også vi er og vi er tilbake neste uke, så vi på. Når er fremdeles ledige abonnement på dagen? Det vil vi mine nå. Ja. <laughs> Takk for at du skjønner i minst det er tid. <laughs> ja, ha det bra.